0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 21. Dezember. Auf Spurensuche nach der letzten Telefonzelle im Dillkreis. Hallenbad Hüttenberg, Zug sei noch nicht abgefahren. Kläranlage in Edingen für 3,5 Millionen Euro erneuert. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Telefonzellen und Säulen haben ausgedient. Hier und da sind in Herborn, Dillenburg und Haiger noch einige zu finden. Wo sie stehen. Was aus ihnen wird. Die Telekom kündigt das Ende der öffentlichen Fernsprecher für das kommende Jahr an. Noch sind auch im ehemaligen Dillkreis einige Anlagen aufgebaut und können genutzt werden. Längst gehört die gelbe Telefonzelle zum alten Eisen, wurde vor vielen Jahren aussortiert, abgebaut und zunächst durch graue Häuschen ersetzt. Später folgten die Telefonsäulen. Aber auch davon sind nur noch wenige im Dillgebiet zu finden. Bei der Spurensuche lässt sich allerdings auch noch eine alte gelbe Telefonzelle finden. Für Nostalgiker ist daher ein Ausflug nach Wissenbach zu empfehlen. Am dortigen Standort des Eschenburger Regionalmuseums am Traforhäuschen ist eine gelbe Telefonzelle Teil der Ausstellung zur Telekommunikation. In Dillenburg, Heiger und Herborn stehen insgesamt vier Säulen. Sie können aber nur noch mit Telefonkarten aktiviert werden. Die Münzfunktion der Geräte ist mittlerweile deaktiviert. Bis Februar 2023 sollen die letzten öffentlichen Fernsprecher in Deutschland abgeschaltet werden. Ihr Abbau soll dann Schritt für Schritt bis 2025 erfolgen. Damit geht auch an den letzten Fernsprechsäulen das Licht aus. Die zunehmende Nutzung von Mobiltelefonen hat sie überflüssig gemacht. Keine Bundesförderung für den Neubau des Hüttenberger Hallenbads diese Nachricht hatte die Fraktionsvorsitzenden der Parteien sowie den Trägerverein Hallenbad Hüttenberg am Freitag erreicht. Auch wenn das Ausbleiben der Gelder in Aussicht waren bis zu drei Millionen Euro ein Schock für alle Beteiligten ist, wollen die meisten den Blick nach vorne richten. Wir sind enttäuscht, dass Hüttenberg nicht dabei ist, sagt beispielsweise Thomas Birkenstock, Vorsitzender des Trägervereins. Es mache aber keinen Sinn, das Projekt jetzt abzubrechen. Noch haben wir keine belastbaren Zahlen. Wir müssen erst mal gucken, was die Planer zu Papier bringen. Die Planungen gehen auch tatsächlich weiter. Der Beschluss der Gemeindevertreter zum Neubau war nicht an eine Förderzusage geknüpft. Im Januar werden die Aufträge für Grundlagenplanung, Vorentwurf und einen fertigen Entwurf vergeben. Wie Markus Stein, Leiter des Fachbereichs Zentrale Dienste der Gemeinde, bestätigte, wird sich der Lenkungsausschuss zu Beginn des neuen Jahres treffen. Dieser koordiniert und steuert die Arbeit und Planung einer Arbeitsgruppe, die sich mit dem Neubau befasst. Laut Stein wird es in erster Linie darum gehen, die Entwurfsplanung zu begleiten. Sicherlich werde man sich aber auch mit der neuen Situation und der Förderabsage befassen. An der vier Jahrzehnte alten Kläranlage in Edingen hat sich einiges getan. Außerdem legt der Abwasserverband mittlere Dill neue Gebühren fest. Die Kläranlage in Edingen ging vor über 40 Jahren in Betrieb und wurde Ende der 90er Jahre erweitert und modernisiert. Ab 2020 nutzte der Abwasserverband dann erhebliche Mittel, um die Anlage umfassend zu erneuern. Im laufenden Jahr wurde das Projekt abgehakt. Gebaut wurde ein Nacheindicker, um die Behandlung des Schlamms zu optimieren. Ebenso stand die Sanierung des Faulturms an. Der Schlammabzug im Bereich der Vorklärung wurde geändert und die Entlüftung in den Hallen neu gebaut. All das kostete etwa 3,5 Millionen Euro. Der Abwasserverband Mittlere Dill plant im Jahr 2023 neue Investitionen von rund 2,9 Millionen Euro. Mit dabei ist auch die Kläranlage, in der sich zuletzt schon viel getan hat. Knappe Medikamente in Deutschland, mit dem Vorschlag, so etwas wie Flohmärkte für Medikamente in der Nachbarschaft einzurichten, hat Bundesärztepräsident Klaus Reinhardt Anfang der Woche für Aufregung gesorgt. Apotheker sprechen sich jedoch deutlich gegen diesen Vorschlag aus. Sie warnen vor dem Austausch von Medikamenten. Arzneimittel seien keine Bonbons. Sie haben erwünschte, aber manchmal auch unerwünschte Wirkungen, betont Ursula Funke, Präsidentin der Landesapothekerkammer Hessen. So könne beispielsweise ein Kodeinpräparat, das als Hustenblocker einem gesunden Erwachsenen hilft, bei älteren Menschen zu schwerwiegenden Nebenwirkungen wie Problemen mit der Atmung führen. Was aber tun gegen die Arzneimittelknappheit? Abhilfe könnte der Bund zum Beispiel schaffen, indem Arzneimittel aus dem Ausland importiert werden, schlägt Funke vor. Immer vorausgesetzt, es gibt dort genügend. Für Apotheken sei das ansonsten nur unter strengen Voraussetzungen als Einzelimport möglich. Wenn es Möglichkeiten gäbe, über den Großhandel zu importieren, könnte das hilfreich sein. Zum Schluss noch ein Blick ins Ausland, der Aufruf, sich mit Patenschaften für junge Inhaftierte im Iran einzusetzen, hat in der Leserschaft der Zeitungen der VRM eine große Resonanz ausgelöst. Am vergangenen Freitag hatten die Zeitungen den Aufruf der in Frankfurt angesiedelten Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, IGFM, veröffentlicht. Die Idee, Parlamentarier aber auch engagierte Bürger übernehmen eine Patenschaft für junge Gefangene, die im Iran bei den Demonstrationen für mehr Frauenrechte und gegen das Mullah-Regime festgenommen worden sind. Mehr als 150 Leser der Allgemeinen Zeitung, des Wiesbadener Kurier, des Darmstädter Echo und der Wetzlarer Neuen Zeitung haben sich bisher auf den Aufruf gemeldet. Das Echo auf ihre Berichterstattung ist überwältigend, zeigt sich der Sprecher der Menschenrechtsorganisation, Martin Lessentin, begeistert. Wir hätten nie gedacht, dass sich so viele Leserinnen und Leser melden, die Gefangene im Iran durch eine Patenschaft unterstützen wollen. Diese große Bereitschaft in unserer Gesellschaft zeigt auch, dass nicht nur Parlamentarier und Prominente den Opfern im Iran helfen wollen und können, sondern jede mitfühlende und engagierte Person.